0: die Sommerferien sind ja in Österreich besonders lang im Vergleich zu Deutschland beispielsweise. Und da gibt es durchaus Experten, die sagen, dass sich lernschwache Kinder nach so einer langen Pause noch einmal schwerer tun, das nächste Schuljahr zu starten. Und noch dazu gibt es ja Eltern, für die die langen Ferien tatsächlich eine große Herausforderung sind. Ist daran gedacht, die Ferien anders zu stückeln?
1: Also das Thema mit den Ferien äh, kommt alle Jahre wieder mal. Da äh, also gibt es verschiedene Meinungen dazu. Ähm, es gibt durchaus äh, die Meinung, dass es den Kindern und Jugendlichen gut tut, einmal einen längeren Zeitraum auch von der Schule weg zu sein. Äh, dass es zum Teil für die Eltern ein Thema ist, ja, es gibt mittlerweile ja schon sehr viele verschiedenste Betreuungsangebote in den Ferien und auch von Seiten des Bildungsministeriums setzen wir hier einiges an Maßnahmen. Ich darf nur an die Sommerschule erinnern, die ja die letzten zwei Wochen vor dem jeweiligen Ferienende angeboten wird. Die ist freiwillig und da können aber die Kinder und Jugendlichen hingehen und es gibt je nach dem Bedarf dort entsprechende programme die sowohl fördern wo ergänzender bedarf besteht aber auch äh, besonders interessierte und begabte schülerinnen und schüler besonders noch einmal äh, in ihren interessen fördern können und wir
0: einhaken, dass man ein programm sozusagen nach dem nächsten abhandelt das ist also die, die sommerschule da gibt es heuer etwas weniger anmeldungen als noch im letzten jahr da ist auch die idee aufgetaucht dass die sommerschule vielleicht verpflichtend sein sollte. Können Sie dieser Idee etwas abgewinnen?
1: Also ich äh, glaube, so wie es jetzt passiert, ist es gut. Äh, wenn die Sommerschule verpflichtend ist, bedeutet das, dass das wieder irgendwie äh, einen negativen Beigeschmack bekommt. Es, es gibt ein freiwilliges Angebot und solange es freiwillig ist, steht es allen Interessierten und Engagierten zur Verfügung, schlechten Schülerinnen und Schülern genauso wie guten Schülerinnen und Schülern. Und da möchte ich auch nichts dran ändern.
0: Ein Viertel der 15-Jährigen kann nicht sinnerfassend lesen. Versagt da unser Schulsystem oder woran liegt das?
1: Das spielen viele Faktoren zusammen. Von Seiten des Schulsystems werden wir auch entsprechend darauf reagieren. In den neuen Lehrplänen ist die Lesekompetenz deutlich mehr verankert als bisher. Und wir überlegen auch verschiedene Aktionen, verschiedene Projekte, um vermehrt den Kindern und Jugendlichen aktiv das Thema Lesen nahezubringen und sie mehr fürs Lesen zu begeistern.
0: Immer mehr Kinder gehen ins Gymnasium, Das vor allem in den Städten ist es ein Thema, dass das Gymnasium sozusagen der Schultyp ist, wo die meisten Kinder hingehen. Nach einer AHS-Matura bleibt vielen nur noch, nur unter Anführungszeichen, an die Universitäten zu gehen. Was ist denn die Matura noch wert in Ihren Augen?
1: Die Matura ist noch immer sehr viel wert. Die Matura ist der formelle Abschluss ähm, eines eines Schülerinnen- und Schülerlebens zwölf, dreizehn Jahre. Ähm, und diese Matura bedeutet, dass man am Ende dieses, dieses Schuldaseins auch noch einmal entsprechend eine Leistung erbringt, sich auch präsentiert als junger Mensch, der ins Erwachsenenleben tritt. Und so, wie wir alle im Studium, im Beruf unsere Leistungen bringen müssen, ist das auch, würde ich meinen, ein guter ein guter Abschluss auch eines schulischen Lebens, das mit einer größeren Leistung entsprechend zu beenden. Das hat dadurch auch einen formellen Schluss. Das ist für die aller allermeisten Schülerinnen und Schüler eine positive Erinnerung, dann auch die Schule durch eine solche Leistung abgeschlossen zu haben und nicht einfach ganz normal nach einem Ende des Schuljahres mit einem Zeugnis in der Hand rauszugeben.
0: Aber jetzt haben wir am Arbeitsmarkt äh, das Problem, dass es an Facharbeitern fehlt. Und wir haben eine sehr große Steigerungsrate bei den Akademikerquoten. Produzieren wir mit unserem Schulsystem am Arbeitsmarkt vorbei?
1: So, wenn man sich die, die Quoten ansieht, so ist Österreich äh, hier sicher nicht unter den Vorreitern. Im Gegenteil, es wurde immer wieder auch kritisiert, dass die Akademikerinnen- und Akademikerquote in Österreich niedrig ist. Ich, ich halte nicht von diesen Quoten. Faktum ist, wir haben einen Mangel an Arbeitskräften äh, auf allen Ebenen. Im akademischen Bereich denken wir an die Ärzte und Ärztinnen, denken wir an die Lehrerinnen und Lehrer, genauso wie bei den Fachkräften. Das, worum es geht, ist, dass in allen Bereichen junge Menschen die Möglichkeit haben, eine berufliche Erfüllung zu finden. Es muss nicht äh, eine Matura sein, es gibt genauso sehr, sehr gute Möglichkeiten, in einen Lehrberuf zu gehen und ich denke, wir werden mehr noch die, die Vorteile eines Lehrberufs auch den Menschen nahebringen und da gibt es ja einige gute Initiativen.
0: Es war Ihnen ein großes Anliegen, die Lehrerausbildung zu verlängern und damit auch, so haben Sie es immer argumentiert, mit mehr Qualität zu versehen. Jetzt wird die Ausbildung wieder verkürzt. Wie schwer fällt Ihnen das?
1: Also das war nicht mein Anliegen, sondern vor, vor etwa zehn Jahren hat damals der Gesetzgeber beschlossen, die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung um ein Jahr zu verlängern. Es gab gute Argumente dafür. Es gab aber auch durchaus Zweifel. Und nach zehn Jahren war es gut an der Zeit, darüber nachzudenken, ob die Lehrerinnen und Lehrerbildung in der Form noch immer aktuell ist, ob das Angebot, wie es gemacht wird, auch Sinn macht. Und ich habe sehr, sehr viele Gespräche mit Expertinnen und Experten geführt, mit auch Vertreterinnen und Vertretern der Universität und pädagogischen Hochschulen. Und es kam eigentlich von allen oder von sehr, sehr vielen Seiten, die, die Empfehlung, und ich sehe das genauso, für die Sekundarstufe wieder auf ein fünfjähriges Studium zurückzugehen. Und da gibt es sehr gute Argumente dafür. Man kann das Studium durchaus straffen, man kann die Praxisanteile entsprechend anders betonen. Diese Entscheidung beruht auf einem sehr intensiven langen Diskussionsprozess und ist durchaus eine gute.
0: In Tirol wird es so sein, dass im Herbst alle Posten besetzt werden können. Zumindest zeigt sich da die Bildungsdirektion sehr optimistisch. Wie groß wird denn der Lehrermangel bundesweit sein und wird man alle Lehrerposten besetzen können?
1: So, also Wir werden den Bedarf an Lehrerinnen und Lehrerstellen auch heuer wieder abdecken können. Wir haben einzelne Bereiche, wo wir mehr Lehrerinnen und Lehrer brauchen, wo dieser Bedarf noch nicht völlig gedeckt ist. Wir haben einzelne Regionen, wo dies schwieriger ist. Im Großen und Ganzen werden wir aber den Bedarf abdecken können und die Maßnahmen, die wir gesetzt haben, das merkt man auch, die greifen gut.
0: Die Universitäten haben heute Morgen einen Notruf abgesandt. Es fehle hinten und vorne an Budgetmitteln, an Geld. Und man hat auch damit gedroht, das Leistungsvolumen einzuschränken, beziehungsweise damit, dass sich die Qualität an der Lehre verändern wird ins Negative. Es ist ein ziemlich großes Minus, dass da die Universitäten haben. Wie wird man denn das ausgleichen oder wie werden Sie das ähm, äh, ausgleichen?
1: Also wir sind, was das Thema angeht, äh, ja im regelmäßigen und sehr guten Austausch mit der Universitätenkonferenz. Äh, der Budgetbedarf für das nächste Jahr wurde von Seiten äh, der Universitäten ja bereits geäußert. Der ist uns bekannt ähm, und wir sind ja gerade in intensiven, Gesprächen mit dem Finanzressort, um die Budgetplanung für das nächste Jahr zu erstellen. Das ist aber noch zu früh, um darüber jetzt genauer zu berichten oder berichten zu können. Aber das Thema ist uns natürlich sehr wohl bewusst.
0: Aber Sie wollen jetzt noch keine Zusagen machen?
1: Wir sind am Anfang eines Budgetierungsprozesses, es wäre zu früh, jetzt konkrete Aussagen dazu zu tätigen. Da bitte ich um Verständnis.
0: Herr Minister, vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne.